0: Hello， 大家好，欢迎收听趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期播客录制之前呢，我们三位主播都会读同一个短篇小说，然后在播客里跟大家聊一聊我们的阅读体验与感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么阅读短篇小说的经验，所以也希望在这个节目里能跟大家读更多好玩的短篇小说
1: 。Hello， 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通
2: 读者。这是我们延后一个一个月的录音，因为大家都阳了，所以好像大家的嗓音也没有完全恢复，就请听众见谅。嗯、这个月我们一起读的是最近还蛮火的一本书里面的同名短片是智利作家本哈明·拉巴图特的《当我们不再理解世界》这篇短篇小说是我们的一位听众推荐给我们的，嗯、然后所以对我们第一次有听众推荐，也欢迎大家以后多推荐短片给我们一起读。是的，然后这篇短篇小说写的是。量子力学的理论发展史，他着重写了海森堡、德布罗意和薛定谔这三个人物。<笑>他是一个有一点科学史感觉的那种短片，嗯、呃，也不算短片了，就一篇小说吧。嗯，就想请大家分享一下，就是读完之后有什么最初的感受吗？嗯
1: 、呃，这篇小说。呃，第一次读的时候觉得很像那种科普的呃小故事，嗯、就是读者读者有点怀疑，哎，这个是虚构的吗？因为它里面讲到一些好像很厉害的科学家，<笑>他也讲很多这种科学研究的过程啊，一些理论，所以就有这样的一种错觉，嗯、就感觉不太像一篇虚构作品，对<吧>对，有点或者是那种半虚构，嗯、就比如说有些你知道有些呃纪实的。呃，文章他会写成很有很抒情，然后很有情节，但实际上它是基于一个真实的故事的这样子作品。嗯
2: ，
0: 而且我觉得他这篇文章，他其实把那几个人，就那几个涉及到科学家，海森堡啊、薛定谔、啊、这些的，嗯、呃，其实都有把他们就是分别的去在一个呃单独的小板块或者是一个章节里面去刻画嘛，然后他们的故事都还是很完整的，然后也讲了就是他们在。呃、嗯，那个国际的科学会议上面是怎么样去互相这个 battle 的？嗯、所以就是其实读读下来就是故事什么的、故事线这些的还是比较清晰的。对对对，但是我可能作为文科生的话，就是我的物理的那些知识不是特别的多，所以当中有很多嗯、呃、涉及到的一些，比如说物理的理论，什么波函数啊、呃波粒二象性啊这些的，我就会觉得有点。嗯，难理解吧？是他，我也有同感，因为他造成理解的困难
1: 。对小说进展过程中，他都有讲这些科学家的一些发现嘛？但是我会觉得他不是、嗯、他没有讲的很清楚，每一个人他到底具体发现了什么东西？到最后，我的一个印象就只有呃，比如说海森堡，他可能最后发现了一个矩矩阵，他做了一个矩阵。然后那个谁，薛定谔，他可能就是有一个方程。我只能大概知道到这种程度，嗯呃、然后再去可能像艾米一样，要去试图去理解一下。那、啊、这个物理这些呃原理才可以读懂这边小说。
2: 量子力学确实不是大家在中学物理就能接触到的内容。我自己是在大学确实是学了量子力学的全套理论，但是说实话，过了这么多年就已经忘光光了。但是呢，这几个人呢，确实就是我的老熟人啊，就是以前大学物理就你老师讲量子力学， oh. 嗯，第一、第二节课你这些包括波尔在内，就是这种次要角色，我们都全都。全都全都学到，然后他们的主要理论也是学到了的，所以我当时读的时候也就更加困惑了，因为就并没有并并没有因为我我有这方面的基础知识而变得清晰，反而觉得更加困惑。我就在想啊，到底他这里头写的东西是真的吗？就。特别是他有一些像像这个，嗯，他写到海森堡去的一个岛上，疯狂思考了几天，然后突然就有了他的理论。嗯、我就心想，嗯、啊，他到底他是事实上真的去了那个岛吗？所以在怀着很多这样的困惑，我就后来就翻出了我以前读过的一本，呃，中国中国的一个科普科普作家写的关于量子力学的那种历史的历史的那种嗯嗯呃科普书籍，我就对照着稍微看了一下，然后我就发现。其实，就比如说我刚刚说他去岛上，这个他确实是去了岛上。嗯、就是很多他的这种理论呢、啊，哦，刚刚 X 女士说，就是说读到最后还是不清楚他们到底具体发现了什么理论。这个是因为，其实我觉得小说作家他在写这种事情的时候，他特地的做了模糊化的处理，嗯嗯他就是没有写清楚。然后我虽然学过，但是如果我不另外查资料的话，光凭读这篇小说，我有点记不清楚这些人的理论的冲突啊，或者说是他们每个人到底发现了什么。但是我觉得这个其实也不是说特别重要。嗯、觉得量子力学是那种理论，就是哪怕你学得很清楚了，你也是不理解的。嗯、个人觉得是作者自己也不理解，<笑>所以他就特地写的很模糊，<笑>或者就或者说他出于趣味性的考虑，他觉得那个不是很重要，他就没有就是写的很透彻。毕竟他是
1: 小说，不是一个对，不是一个教材。对
2: 。后来我发现他到底什么。是虚构的呢？科学家在进行科学发现的时候所陷入的那种癫狂的精神状态，它、嗯、全都是、嗯、发疯的
0: 部分哈。对
2: ，还是说历史没有记载？嗯、我觉得是历史留下了一些空白。就比如说薛定谔，他不是说写他去一个疗养院那里什么的，就反正这些地点好像都是真实的，嗯、疯狂疗养一番之后，他就出了他的那个理论。但是，毕竟科学史，他是很少会对,对就是人发现人的状态做状态做,做一些。呃，具体的记载说，所以可能呃，作者他就自己脑补了这一部分
1: 。而且他们几个科学家，他的这种状态是很像的，在这个小说里，
2: 这几个人物没有任何的区别点，就是我感受不到他们的特点的个性方面的区别。而且他
1: 们的共同点大于他们就是与众不同的地方吧
2: 。我我
0: 是觉得他们都发疯，但他们发疯的状态是不一样的。那
1: 确实，
0: 嗯，其实我在读的时候，我会把它就是。对于那些我读不太懂的那些部分，我会自动的把它想象成一个，比如说我们在一
1: 个设定，对不对？对，就
0: 是那种好像做函数的时候，你把它想象成 x 跟 y 就好了。哦、但至于这个 x 是什么，我其实我也。不知道就这样、嗯、最后
1: 会消掉的。在方程里，它最后会消掉。反正就是代
0: 数的这种感觉，所以读下来的时候，确实是会有这些困惑，但反正也不、嗯、不太影响，就是最终去、呃、品味这篇小说它它的
1: 内容吧。对，我觉得他这个小说，他因为他用了真实的科学家的名字和一些真实的他们的发现，所以呃和真实的地点，对,对对对对对对，嗯、就是因为这样让你会觉得第一次读的时候会怀疑他哪一些是虚构的，嗯嗯，是带给你这样的一种感觉。而且我觉得这样的写作其实也蛮冒险的，因为呃，在一个虚构的作品里面，如果你大量的用这种真实的东西，会不会引起一些人的？呃，一些人的读的这种心理上面的反应，就如果有些人很尊敬这些科学家的话， oh. 他可能会不会读了之后，他认为你在呃通过虚构，但是有侮辱到某一位<笑>他可能很尊敬的科学家，<笑>嗯、那就我就会有这样的一个想象，不知道作者是不是有考虑过这些问题，然后他
2: <笑>是其实特别是这一篇，因为我觉得他虚构的部分还蛮重口味的，<对>嗯， uh. 对。确定恶的那一部分，啊、就好几个，几个每一个人都都很，<对>我个人觉的都还挺。这<对>、嗯、顺便体育，就是、像德布罗意，他不是说他虚构的，他有个他他有个好朋友什么的，对对对好像还暗示他是同性恋，嗯、那部分都是虚构的、哦哦、首先那个人就是虚构的，然后。也似乎没有人说过德布罗意是呃同性恋，就他是一辈子没有结婚，但是这就一定说人家是同性恋吗？他确实是有很多想象的部分，就是不知道大家大胆的想象，嗯，不知道大家怎么看这种。就它虚构这部分，因为他呃非虚构这部分，我觉得就没什么好说的啦。嗯、就是量子力学的发发现一些理论，然后它也写的不是很清楚。嗯、但是对于这种虚构的，特别是嗯、呃、表达这几个科学家的这种精神状态的部分，大家有什么看法吗
1: ？我想问一下，因为你说他们的地点都是真实的。嗯但是最很多是真实，嗯、倒也不说都是、呃、大,大部分。嗯、那比如说，因为我我一个很强的印象就是，这三位科学家他最后发现这些理论都是在一种自我隔绝或者是近乎禁闭的这种状态。嗯、比如说那个海森堡，他到岛上面好像进修，他就自己住在了一个旅馆里面，嗯、然后然后也不跟别人 s 呃社交，然后自己就在那里埋头苦干。嗯、然后那个谁呃，第二个路易。德布罗伊，德布罗意，他就是把自己呃关在一个一一个房子里，跟他收藏这些艺术品在一起，然后他就突然有一天就就做出,、嗯、做出了，对对。对<笑>然后第三个薛定谔，他就是因为他肺结核复发，所以就到瑞士的这个疗养院里面去住了很长一段时间。嗯、那像这样的状态，他嗯都是真实的吗
2: ？呃。是呃，德布罗意那个我不是很确定是不是真实的，哦、但是呃，海森堡确实是去了岛上，嗯、然后薛定谔确实是去了疗养院，但是呢，我读到的史料显示说，嗯，薛定谔是跟他的情妇一起去的，这里也有说，对
1: 吧？他是跟他的一个情妇、嗯。薛定谔这个他。跟情妇哦，对，他说他带他会带情人回来，对、嗯、他
2: 带他，反正呃，我我忘了这小说里头到底有没有说，我印象中是有说。总之，总之，薛定谔是带了一个情妇去，然后科学史料就说是他们俩也度过了很好的时光，哦、然后薛定谔就在那个期间就产生了、哦、呃他的想法。我甚至读到的那本书还说科学界都要感谢那位情妇之类之类的。<笑>对，所以我我就觉得他虽然在疗养院，但是你能不能说他真的是与世隔绝，哦、就也很难说。也是，嗯、不过。确实，他好像是有突出这种联系，
0: 嗯，而且他们都是患病，或者是说至少精神跟身体状态跟平常是不太一样的一种状态下，<对>然后才能够搞出这些理论的研究。是我我特别
1: 记得海森堡他，他他写完他那个东西，写完那个矩阵之前是在发烧，发烧在幻觉。对对对对对我觉得他的描写更像他着了魔，嗯、你知道吗？因为他当时读了歌德的一个诗还是什么东西，嗯、然后他就幻想那个诗里面那个人叫哈菲。哈菲兹，哈菲兹，他就幻想那个人，呃，站在他的床前，就是有这样的一些幻想，又如梦似幻的这种体验，我觉得很像着了魔一样。而且那种体
2: 验很多都还蛮 sexual 的。对对对，像包括你就说，就你还你之前还提过说，觉得像磕了药一样。是的
1: ，这是能说的吗？可以可以。嗯，还有那个薛定谔，我记得他也有一段描写，就是说他做一个噩梦。那个噩梦里面，就是他梦到了那个家里女神，嗯,嗯，也是有一些就是跟生殖有关系的这样的一些行为，<对>就突出了好像很非理性的一面，嗯、就有神秘主义色彩的一种描写在这里面，对对对就明明是在做很科，学，学家听起来应该是那种很理性的、很逻辑冷静的情况下去做的，的但这些人都是在一种这种精神呃。极度不理性的这种状态下，完成了一些很重要的发现，就这是我觉得印象很深刻的地方。我自己是这
2: 样子看的，因为他这些都是呃小说家的想象嘛，嗯，我就感觉小说家会不会是觉得像量子力学这样子的突破了我们对、嗯、呃传统力学的理解的这种，就像是以我与我们正常我们所认知的世界完全有一点冲突的那种理论的发现，呃，他会不会觉得是这么超长的理论？一定是要在超常的状态下发现，所以他才构思的这种就有点神秘主义的那种精神状态。嗯嗯嗯、但是这其实恰恰是我非常不喜欢的部分。就我甚至怀疑说，这个作者他事实上他在现实生活中认不认识科学家呢？嗯、我觉得理论可以是很。心锐或者是很惊世惊世骇俗的，但人其实经常只是正常的不能再正常的，嗯、就并不一定是说你的理论不同寻常，你发现的那个过程就一定是不同寻常的。而且我甚至觉得说，你一定要在清醒的那个精神状态下才能够进行那些那么复杂的矩阵运算，嗯，对吧？嗯嗯、当然，我对那几个人的精神状态，我事实上也是不了解，但是我就觉得不可能这么雷同吧，不可能每个人都,<对>都在发疯，然后又在做那种奇。奇怪怪的梦，嗯、有给我有一种 stereotype 的那种不太好的感觉。嗯、是，<有>是而且那个谁，嗯、而且海森
0: 堡他、嗯、他当时发现的那个过程，都是说他是、嗯、呃在跟随那个梦里面的逻辑，然后完全是在一个虚幻的状态下，嗯、就是感觉他都不是活在现实中的这种精神状态。嗯、
2: 当然了，关于梦与那个科学发现。反正也是有科学史上也是有这样的译文的，比如说那个苯环的发现、哦，我也记得那个蛇啊、呃，对，呃、就是不是发现苯环的那个结构人，他,他就梦见了一个嗯蛇吞自己的那个。呃，尾巴，所以他就意识到，呃、哦，本环它可以是一个闭环结构，不一定是要是非闭环或者线性的结构。嗯，怎么说呢？梦跟科学并不完全是相悖的，因为他这里对他们精神状态的渲染，我觉得首先其实比较重复。嗯，虽然他每个人发疯的方式都不太一样，但是我总体来说还是觉得非常的重复。嗯，读起来有点令人
1: 疲倦。嗯，嗯嗯不过我我理解这种发现，呃，虽然他不是在清醒的状态下去做的，但是他在确定跟这个院长的女儿的一段交流里面，好像就有提到他怎么解释这个事情。就是他的女儿，嗯、呃，那个院长的女儿，就是说他有些东，有些东西谜题的解答，他是先得到了那个答案，然后他再去一慢慢的推导，才能验证它。嗯、我感觉可能这些科学家在这种精神状态下面去做的突破，仅仅是凭直觉，可能考虑到了其中某一个可能，然后那个可能正好是真相，然后他就倒推回来。嗯也许是这样的一种过程。嗯、你作为一个生活在就是
2: 牛顿经典力学的世界里头的人，你确实有时候学到量子力学的理论就是很难想象。就是说，作者可能会想，这么难以想象的理论，到底一开始是怎么被人想到的呢？嗯、他就设定出了这种癫狂、哦对。对，<顶 S 1> 我觉得他
0: 可能是也想就是阐释的更加符合其他的人，就是对于这个事情的理解程度、理解能力。嗯、就如果他是在一个特别。怎么说？非常有逻辑的，这样非常清醒的状态下，可能大家都会觉得这怎么可能产生这么？
2: 厉害的理论呢、嗯，而且小说也没意思，嗯、感觉缺乏平铺直叙了。虽然
1: 我觉得现在是过分有戏剧性，嗯、<笑><笑>我觉得他这种写法其实也代表了作者本身对科学或者是他对世界的一个看法。就是我觉得在他的认识里面，科学跟文学艺术是很多共通性的。包括你们说他怎么样去写这些科学家在一种癫狂的近似癫狂的状态下去做这些发现，哦、我看的时候就觉得很像对艺术、啊、做创作。你。写小说也许就是在这种癫狂的、呃、状态下，你有一个很好的灵感，嗯、能够写出很好的作品。做艺术也是。那包括这个小说里他讲到的这个呃第第二位这个路易呃德布罗伊德布罗意，他不是有一个战友嘛？嗯、然后他跟这个战友关系很好，尽管他们的兴趣明明是不一样的。他的战友喜欢这种原生艺术，也就是一些、嗯、呃非呃一些由社会边缘人物来创作的这些艺术作品。呃，他对这些艺术作品的热爱跟这个德布罗意对于科学的热爱其实是一致的，所以他们俩才能够成为很好的朋友。嗯、在这个作者的看法里面，其实做科学的方式可能跟这些东西的方式是类似的，嗯、所以他,他,他似乎
2: 、嗯、似乎是想在寻找这两者之间的联系。对的，对的，嗯、这还是可以理解。不过我个人就不是特别喜欢，我就是觉得有一点层次乱调。就有有点既定印象，嗯、科学发现也是需要灵感的，但是这种灵感并不一定需
1: 要，嗯，有这么疯狂的那种表现。嗯、而且小说用了三个科学家的例子来论写重复一模一样的这个东西，嗯、就很强化他这样的一个感觉。嗯
2: 、啊，说到这个非理智，小说里头还提提到了一群跟科学家截然相反的群体，就是疯子，
1: 对对对，对对社会边缘的人物。嗯，其中一个就是刚刚讲到的德布洛伊德布洛伊，洛伊对他朋友。那些作品，他喜欢的那些作品，因为这些作品最后就成为了德布罗伊自己的收藏嘛，嗯、所以就是说德布罗伊是认同这样一些由疯子啊这样的一些极端、嗯、呃边缘的人物来创造的东西，他认为它是有价值的。嗯，呃，除了这个部分之外，其实我记得最后海森堡在一个小酒馆里面，他也遇到了一群就是不是很正常的人，嗯，嗯嗯嗯然后他还有一个人跟他说了一大段很疯狂的话。嗯，那他也是在这个晚上之后，好像受到了这个启发，包括当然也可能是被人下药了，<笑><笑>他他就进入了一种状态，然后他就又有了一个新的发现，就是在这样的一个过程里。嗯、所以我觉得他用这些人，好像是有某有某种含义在里面，就是非理智灵感跟科学发现之间的关系。感觉小说也有一点挑战权威的感觉，就是说，嗯,嗯，既然他在肯定。这,这些边缘人物的某一种价值，那么他其实就在挑战，就说权威。比如说，你原生艺术的价值，既然有有价值，那么为什么我们一直还那么尊崇那些就是学员派出来的这样的一些艺术作品？啊嗯、然后，如果回到这个小说里讲的一个故事，我觉得在有一个地方也有这样的，嗯、给我一种这样的感觉。你们还记得这个小说还提到了爱因斯坦吗？啊，就是爱因
2: 斯坦。嗯到最后都没有完全认同他们的理论，对，是吧？
1: <对>嗯、反正有一个人他一直得不到别人的认同，然后是因为有一封信写给了爱因斯坦，反正就爱因斯坦肯定了他这个之后，嗯、他的发现就突然之间被大家所理解，哦、对。嗯、然后我就觉得这个其实也挺讽刺的，如果你仔细想的话，科学界也不能免俗。所以爱因斯坦就像是一个裁判一样，对吗？嗯，但最后他也被证实，嗯、他也他的理论也没有办法解释。应该说，爱因斯坦最
2: 初的那些理论，他是为量子力学的发展是，就是说埋下了基础。嗯、但是，好像如果我没理解错的话，就是量子力学他们后来提出的那些理论，爱因斯坦没有办法很认同，嗯、他就觉得他不是说上帝不不抛骰子嘛，嗯、意思就是说。你这个世界怎么能够是这样不确定的呢？因为量子力学的那个理论意思就是说，你这个粒子它的速度跟它的位置总有一个东西是没法确定的。然后爱因斯坦就说。上帝不抛骰子，就是他，就觉得这个世界应该是确定的、嗯、啊。说到这里，我对我自己的话没有什么信心，<笑>我好害怕我犯了什么科学错误
1: 。根据小说他，他没有根
2: 。根据我对量子力学这个理论自己的印象，<笑>但是我是十年前上的大学，所以我要是说错了，还请大家海涵。
1: <笑><笑>读这个小说的时候，我有注意到。他在每一个科学家的故事里面都穿插了很多战争的嗯段落嗯，没错，就是包括有一些科学家他可能参与过一战，嗯、他在一战里面的一些经历和回忆，就都能看到战争在某种程度上影响了这些艺术家，就科学家、呃、科学家等在某种程度上影响了这些科学家。对、嗯，然后这些影响是,是蛮值得聊的一个主题。对，比如说德布罗意其实他参参加过一战嘛，嗯、然后薛定谔也参加。过。过一战，但他们两个对一战的一个回忆和经历是有点不一样的。嗯、就你看德布罗意的时候，嗯、一战对他的影响是很直接的，因为他他本来就比较害怕，就是胆子比较小嘛。嗯、然后，但薛定谔他其实一战本身进行过程中对他的影响是比较淡的，但是在一战结束之后，薛定谔的一个感觉就是觉得他好像有那个回想很。很大，就是他说他熟悉的维也纳都没有，<对>就是那种国破家亡的那种感觉。而且他一直在问这个战争结束了吗？嗯、他好像似乎这个战争没有带给他这种结束的感觉，嗯、就好像永远那个影响都在。嗯、一战没多久就二战了，确实我，我我觉得，呃，小
2: 说关于这个科学发现跟战争之间的主题呢，其实当你读了这本小说集的别的。别的作品之后，呃，你会注意到这个主题，因为他这个小说集里头的别的，呃，有一些写，比如说写那个哈勃，他也是这样子。哈勃他得了诺贝尔奖，是因为他发现了化肥，嗯，就解决大家很多人的饥饿的问题。但是他同时也发明了第一个生化武器，就是氯气，嗯、在一战的战场上。呃，杀死了很多人。那么，对待这样的一个科学家，我们怎么样评价他的那个成就，或者怎么样评价他的一生？然后，哈勃本身也是夹杂在，就是他他在因为那个战争也颠沛流离，嗯、就是他写了这个战争中的科学家。我记得艾米之前也提到过这个主题，嗯、而且我我觉得哈，关于这个战争的主题，在这个海森堡，嗯，就是在小说的后半部分，就是。呃，海森堡在酒馆里头跟那个有点小像疯子的人的对话，嗯、对也也是也提也很直接的提到了这个主题。这是在小说的第一百三十五页。嗯、那个人一直在跟海森堡聊天，然后就说，就说什么他家呃叫什么上个月密西西比发大水死了五百个人
1: ，但他觉得
2: 真正恐怖的不是不是那些水面上浮起来的尸体，嗯、那些从骨头上脱落的皮肉。真正残忍的是，我几乎在同一时间就听到了这些事情。嗯、我住在地球的另一边，就听说，呃，什么我的舅舅舅妈没有被水冲走。就我读到这里的时候，好像就就觉得这个人，与其说是在控诉自然灾害，还不如在控诉因为科学的发展导致他可以同时同步的去接受这些灾难。嗯、我还记得我第一次接电话的时候，什么，我在我外公家，我妈从酒店打电话给我，然后。我一听到那个听筒，嗯、一听到他妈妈的声音，呃，第一次打电话，他就说什么都没办法缓解那种暴力。我彻彻底败给了那里面的声音，<笑>我很痛苦又很无助。嗯、然后他说：“这美妙的地狱，除了你们，还能归功于谁呢？”一种很经典的想法就是，科学的发展必然会改变我们的生活质量，然后是一种朝好的方向的改变的。嗯、但是他在这里借这个疯子之口，就让大家思考说。嗯，会不会有人很不喜欢，<笑>对吧？科<对>科学是否必定带来的就是进步？包括他在最后提到的，就是呃，量子力学的发展也促进了这个核科学，嗯、对吧？核弹的原子弹的发展，就是我觉得这个其实也是二次大，就是两次的世界大战让大家都看到的一个事情，就是说科学带来的不仅仅是好的东西，它也有很黑暗的一面。就是如果如果被嗯。不妥当的去利用的话，它、嗯嗯嗯、就会，它也可能很危险，对，它会摧毁我们的世界，<的>
1: 对吧？确实是因为这个小说，其实它里面发生的事情是在一战和二战之间嘛。嗯、就除了说它里面有一些关于一战的一些描写之外，其实也在海森堡的段落，我看到一些类似于，呃，在想象二战以后，就是二战的核弹带来的一些影响。其实那些幻象，那些爆炸的幻象，其实是出现在了海森堡。岛上面的一些经历里面的，当时我看的时候就觉得很混乱，嗯、但是后面后来我理清楚之后，我就感觉它其实是一种好像类似于一种战争的警示吧，嗯，就是好像。当然，这也是作者虚构的部分，就是他在想这些科学家在做这样的一些研究的过程中，他也许仿佛已经看到了未来战争带来的这些摧毁的这些景象。如果我没记错的话，就是像爱因斯坦这样的科学家，应该是对核
2: 弹的这种发明啊，产生还是蛮谴责的。他也不觉得这是一件好事情，但是是因为他自己的发现而直接导致的这些理论的发展带来这样的结果。怎么说呢？我觉得这这是科学家没有办法承担的责任了，因为它是整个社会社会造成的，本质上是人人之间一定他要这样子对抗的话，那么就会有不好的事情发生。但是科学，我觉得总体来说，我自己觉得还还是比较中性的，关键是你怎么样去应用它吧。嗯、而且我关于这个战争和科学的联系，在这本小说集里头反复的出现，嗯、但是呢，在这一篇小说里头。他就提了一笔，那小你就觉得他好像试图想写，<我>但是呢，他又没有很凸显这个主题。我觉得
0: 他可能更多的是大把他大杂对把它放在一个大的环境下，而且是可能在写这个科学家去就是研究这些理论的时候，嗯、就是在发疯或者是在精神状态比较异常的情况下，他可能对他的影响更多的是一种心理层面的，就他不是说。有那种非常直接的联系，比如说我打个比方，说他发明了炸药，然后就把人炸死了这种的，就不是有这种联
1: 系。他、哦嗯、不是那种直接看到后果。对
0: 对对
2: ，
1: 嗯，而且我我想起来，刚刚我们在聊的这些科学发现，它其实它的一个科学发现的过程也是比较特别的，嗯、因为呢，你一般你的想象就是我发现了一个东西，已知的，然后我在它的基础上我能发现更多的东西，嗯、但你会发现这个东西是对的，对不对？嗯、然后你会在一个。就好像你先照亮一个地方，然后你再照亮更大的范围。嗯、但是在这个小说的小说的科学发现里面，它好像是一种。呃，不是这样的方式进行的。对，比如说海森堡一开始的一些发现会被另外一个人推翻，嗯、或者是他的发现反而导致这个世界更加不可知。嗯、就他会在陷入越来越不可知，嗯、最后他们的结论就是<笑>这是一个封闭的世界，你封闭的理论你是不可能知道的。所以我就觉得，呃，在这样的这就是科学界的现状。<笑>对，但为什么我会讲这个事情，啊、是因为我觉得他这个小说的主题就是讲我们怎么样去理解这个。很难理解的世界，嗯、然后最后他告诉你是不可以理解的，不再理解世界。对，但这个世界它到底指的是一个自然的世界，还是一个有人类社会在里面的这个世界？它到底指的是我们对这些自然原理的这种探索，还是说对于我们人类造成的这种战争啊这些事件的不理解的一种探索？嗯、我觉得就会让我在想这个问题，
2: 两者皆有
1: 之吧。嗯、对不过我觉得
2: 它主线<对>就,它就是它明显、明显就是。嗯，物理世界，物
1: 理世界是的，变得难以理解。<的><对>所以我觉得他穿插这些战争的东西，其实是在讲我们没有办法理解，就是人类在这个世界里面做的东西，<对>就跟我们没有办法理解自然界里面的东西一样。还有就是 X 女士
2: 以前提到说，你刚读完之后觉得对。<笑>这本就觉得
1: 好像小说里比较厌女，只要我,、哦、我今天读第二次，我觉得他可能不不是厌女，他可能就是厌人，嗯、<笑>就他就是厌恶人类全体。啊、当然，为什么我当时有一点这个怀疑呢？嗯、是因为这个小说的。科学家都是男性，嗯、然后它里面出现，但凡出现的女性都是以一种比较负面的形象出现。我们可以数一下哦，嗯、我们慢慢数啊，我全都标记出来了。嗯、就是海森堡他拿了一堆证据，秋后算账中。因为你不标，你都没发现这么多。就海森堡住的那个旅馆，他<笑>的女主人。其实明明是， uh, 其实待他是很好，但是在她眼里就觉得好像这个女人在做很多多余的东西，<烦>对，嗯、老是打扰她，然后老是要让她怎么，又很嫌弃她。然后她在一个细节里面又提到了她遇到了这种兜售徽章的女人，嗯、女青年，好像也因为她。呃不，没有没有，就是可能因为他的就海森堡认为这个女青年觉得自己的形象怎么怎么样，然后就跑向了别的，人去兜售这个东西，嗯、都是很负面的，就给人一种感情方面不如意的感觉。对，即便是就比如说路易。的布罗伊，他的姐姐是一个就稍微正面一点的角色，嗯、因为他很宠溺这位弟弟。但是在小说里面，他也很好像非常不理解，理解对，嗯、就反而是这样的。然后薛定谔他的妻子又跟呃另外一个科学家可能有一些出轨，出轨嗯、就都很负面。除除了薛定谔在院医疗、呃、养院里面遇到的那个像神一样的少女。但那
2: 个少女其实她也只是一种像图腾一样，<对>你知道，就像是男性对某一些他们心中理想女性的那种意淫。对是的，对对对我说实话是很讨厌。是的，那个部分我也很难。我我就觉得这样子意淫女性的人，本质上根本就不了解女性，也不想了解女性，他<对>们只想幻想一个东西出来崇拜而已
1: 。对，然后去、嗯、可能。激发自己的某一种灵感欲望的灵感，灵对，缪斯女神就好烦了。所以就很男性为中心的一个视角，就是这个小说会给人这样一种印
2: 象。而且他整本小说集他都没有，他他不不是不停的在写科学家的故事吗？他都没有一个女科学家。难道是那个时代没有伟大的女科学家吗？我觉得不是的。居
1: 里啊，其实他里面都有提到，开会的人里面有居里，哎，就那个不算，居里夫人打酱油的
2: 。对，其实像那个年代的科学家，除了我们只知道居里夫人。就已经是一个很大的问题了。对对就其实已经有很多很有名的女科学家，她们根本就是在大家写科学史时候，本来就是得不到重视。很多她们就像是 DNA 的发现，嗯、本来是呃罗罗莎琳·富兰克林她做的一些就是说晶体方面的发现，但是后来就被现在的沃森和克里克抢了那个诺贝尔奖。嗯、就是这是科学史上很有名的，就是女性的那个成就被呃 undermined。Underm 嗯、哦，我觉得。呃，对，被被低估，嗯、被低估的一个体现。所以我就觉得，作为一个，嗯，怎么说呢？我也不是说一定要写女性科学家，呃，没没有什么强制的性别 quota。但是我觉得，他作为一个这两年才成熟的一个比较当代的一个短篇小说集，嗯、是不是？而且他又想写科学史，那我就觉得他其实他写的这些科学史已经被人写烂了。他里头小说集里头的每一个故事，其实我都。呃，略有耳闻或者说是很熟悉，嗯、那我就觉得这种老故事，你为什么又要重新再写一遍？又不是说特别有新意吧？嗯、我个人的感觉，特别是像嗯哈勃的故事，我觉得跟我听过的一个播播客的那种视角是一模一样的。嗯、难道这个新时代的作品不应该有一些新时代的、嗯、就是最新的一些价值观什么的吗？嗯、所以我就觉得这本书是我写科学史，<笑>我可能会对自己有这样的要求吧。嗯，这是什么时候写的？呃，这本书这本书是去年，<新>呃，反正就很新，就<新>近五年写的吧。嗯，
1: 嗯而且既然它评价那么高，就很难想象它是就是会有这样一个视角。小说里面有人物对于女性的一些意淫的东西在里面。那其实我们也会在小说里面看到有很多，呃，比如说有情欲的梦啊，嗯、或者是一些性幻想的成分。这些地方其实也是我读的时候觉得有点没有必要。就是我会问，嗯，是否真的有必要去写这样的一些？一些幻想，呃，它跟我们的主题跟他的故事之间，是不是真的有那么？大的联系，因为你读的时候，反正我作为一个女性，我读的时候其实是蛮讨厌看到这些段落、嗯。它是
2: 比较 graphic， 它的那些比较狂暴
1: ，嗯、是它会比较直接。然后我第二遍读的时候，我有一点明白他为什么这样写，哦、因为他其实有一点想写这种科学中的生殖的隐喻。因为比如说他讲到<笑>、嗯，就比如说，因为他、嗯、我觉得他把好像做科学研究的发现，比喻好像你生一个孩子的这种。过程，因为他讲到海森堡他的一个成果，后来不是被薛定谔的一个很优美的方程给取代了嘛？嗯、他就是用了代运这种这种词来描述他，嗯、就是说海森堡他的发现，嗯、呃，被。被就是好像他他他的一个发现，其实是为别人做嫁衣的这样的一种感觉。嗯嗯嗯、然后又讲到薛定谔当时呃去疗养去疗养院之前呢，他的婚姻是处在一种就是生理不育的状态。然后他当时的研究也没有进展，哦、所以他的智力也是处在一种不育的状态。所以我就总觉得他在用这种生殖的东西在比喻他们科学上面做的事情。哦、所以我在想，是不是因为这个原因，所以他要写这么多呵呵跟生殖有关系的一些细节？嗯
2: 、或许。吧，但是我还是觉得不是很有必要。当然呢，哎呀，就是作者，嗯、作者爱写他就写吧，<对>我们就做，这是他的一种选择。对，咪咪
1: 读这些的时候有没有什么特别的感觉？<笑>我只是觉
0: 得，就是不知道为什么，就是从审美上来看，它不是一个让人觉得非常美的东西，嗯、或者是它在审美上的这种价值。体验不是特
2: 别的好吧？嗯，我我确实觉得他特特地幻想了一些有点恶心的东西。嗯，就恶心好像是一个比较强烈的词，但是就反正嗯，就是你吃饭的时候不想一边吃饭一边读的那种东西，对,对,啊、对吧？我们这样说，而且我读的时候不会在意
1: 旁边有没有人看，那<笑><对>有
2: 点狂。<笑>但他
1: 有一些段落真的是，主要是只要脸皮厚就可以了。而且因为写到这个薛定谔，他当时是四十多岁，对不对？嗯、他跟这个他是幻想一个十。几岁的少女
2: 猥亵少女，真
1: 的会就是你道德上会有一点刺激这个情节。这
2: 样子对薛定谔本人好像不是很公平，因为历史上好像是没有，据我所知好像是没有这样子的情节，就他好像没有就是对少女的特殊热爱，但是这样子编排一段这样的情节在别人身上我。真的公平吗？我就不知道这种文学创作这个尺度
1: 在哪里。而且他用的是薛定谔的本名哦，其实他只要用一个谐音都比这个好。<笑>就是如果是我，我就不会，嗯、我就不敢直接。讲。定谔，对啊，薛定谔
2: 后人看到应该会觉得还就是有，如果有人介意的话，应该会挺介意的吧。嗯，
0: <对>我我我，而且我觉得他的写写出来比较直接露骨的那些部分，就真的，如果你是喜欢读这些。内容的，嗯，也不会觉得也不会觉得很好看。你甚至去可以去看更好的那种网络上的小黄文，嗯，对吧
2: ？就它其实就
0: 是在审美上真的没有给人带来很愉悦的感受。
2: 对，而且我觉得它反正就是这种这种部分，我都觉得还蛮不是说很融入整体的结构，就是都是的，对吧？我当时就觉得有没有必要。嗯，呃、这样写，然后我还总写个三遍，就是三个人都溜写一次，<笑>就就是让人觉得心里疲倦，
1: <笑><笑>都着了同一个魔。
2: <笑><笑>不过，我觉得总的来说，<笑>这篇小说，我觉得反正他想探讨的就是这种，嗯，知识跟破坏性之间的这种紧密的联系，嗯、还有就是，呃，伟大的头脑跟疯狂之间的这种关系。嗯、不知道伟大的发现是否，我我怀疑是否必须。伴随着癫狂，我觉得这是对科学工作者的误解。<笑><笑>包括我们之前讨论的，就是说战争和破坏。其实我觉得他在探讨这些主题之后，他的插入也是有点突兀的，<对>就有一种点题感，就是对对对，对对大家看看我是要写对大家看看我要写这个东西了。嗯、特别是他写战争的时候，对对，对对就是我我觉得是强插进来的，我不是不是特别喜欢。我觉得强行升华，这个、这个小说集里头的呃第一第二篇小说会比就是这一篇要好看，哦、完成度高一点。吧，我觉得，反正他最初出版的时候，他不是叫这个名字，他是叫什么什么的绿，就是他有另外一篇文章叫做什么可怖的绿或者什么，反正跟绿色有关的，呃，反正他是以小说里头的另外一篇为标题的，这个应该是译出英文译文的时候改的不好卖什么的，就是就是对就改
0: 了，编辑帮他改
2: 的，嗯，我们也差不多了，但是就想最后探讨一下，就是说这篇短篇小说。从影子开始，第一章、第二章、第三章，对小说的结构，大家有没有什么？特别的想法呢？因为哎，我有问题吧、嗯、对吧 ？X 女士好像之前
1: 提出过一些问题。<笑>因为我我我不明白她的一个编编排的顺序为什么会是这样的？嗯、因为她不是按时间，就不是按他们做研究谁先提出来某一个理论，嗯，呃，谁后后提出来新的理论这种顺序来写的。所以我第一次读觉得很混乱，直到是读到那个他最后有一个章节，他梳理了一下这些科学发现，我才明白他的一个真实的顺序。而小说它是先从冲突很激烈的这一幕开始，就是海森堡闯进去了薛定谔的一个报告上面，嗯、然后最后可能他又再一次回到了这个报告，<对>可是小说又没有完<的>结在这里，<对>他又有了后面的新的发展，<对>所以我就觉得这个时间的顺序为什么他会这样安排，嗯、不知道大家怎么看这个问题？我个人就觉得他好像凸显的就是薛定谔的理论
2: 跟海森堡理论之间的那种冲突，冲突嗯、就他有有意把这个。这也是我不太喜欢的地方，但是反正他他他,他有意把这个量子力学的发现简化为两个人之间的那种冲突，就好像是那种一 v 一的感觉。嗯、呃，然后他是从这个冲突着手，他先引引子里头写了哦，我们冲这个存在这个冲突，然后就各自写了他们的研究过程。研究过程，像他然后他还插入了德布罗意，嗯、那是因为德布罗意的那个理论呢，就是导致了薛定谔的理论的发现。哦，呃，这是我个人的理解哈，哦、呃，像
1: 前传一样，他
2: 这里也说了，就是说薛定谔是德是读到了德布罗意的理论，才激发了他对波函数的那些探索的欲望。嗯、但是事实上，在真实的历史里，哦、大家都是互相灵感，因为除了德布罗意之外，嗯、还有狄拉克，还有波尔，就还还有很多人，他就。他就把这个简化成了两个人的冲突，
1: 对。但我事实上觉得是一群人，就是大家都在提不同的观点。哦、那假如说他是以呃，海森堡跟薛定谔一 v e 为主的，嗯、那我就会怀疑为什么他要在讲呃那个。德布罗意好像很散，就是如果从小说的结构的角度去看的话、嗯，确实
2: 有点。而且我觉得他的那个尾声也是太长。爱因斯坦那里他又想加一点关于战争的探探讨，哦、他的野心挺大的，然后想塞很多东西进去，然后塞出来的结果就是有一点，嗯。冗长
0: ，我觉得他一开始去写那个小，去写他们在会议上的那个冲突，可能也是为了就是更好的去吸引那个呃听读者的这样的一个。是
1: 话剧化的感觉。对,对对对对对，但是一个戏剧开头，他又不是很传统，他没有做到尽，就是他没有把这种激发戏剧高潮的这种感觉做的极致。嗯、因为这这篇小说是由我们一位听众朋友给我们推荐的，他<对>是在我们。读聊完特德江的那一部，没错，呃，尼生的故事，他为什么会在那一个小说里面的、呃、听完那个小说的讨论之后，给我们推荐这个呢？啊，我我们真的要揣测听众的心心理想法吗？<我><我>呃，我是从那个地方想到，<笑>就是我是因为这个，所以我联想了一下，我们讨论那个尼生的故事的时候，嗯、我们有讲到这个，嗯、呃，语言学家他是通过语言。去了解到了一个新的世界，嗯，对吧？嗯、但是在这个小说里面，语言是没有用的，因为他一开始海森堡以为自己需要的是一种全新的全释世界的语言，他就可以解开这个谜。嗯、但是最后他发现，不是这个语言的问题，是这个世界本身是不可知的。所以我就觉得这一种关系跟我们之前读的那个小说之间就有一种镜像。嗯，<音>我很
0: 好奇，就是因为量子力学在这种科学史上肯定是算一个很大的这种里程碑嘛。然后我不晓得有没有后续的，就是科学理论还有被写在我们这种短篇小说的题材里面
2: 。<音>嗯，我以前读过一个剧本，讲的是氧气的发现，就是以前不是化学书会写拉瓦西发现了氧气嘛？然后我就读过以这个为灵感的一个二幕剧本。不过，那、嗯、说实话，氧气的发现那是比量子力学早得多的事情了，是十九世纪的事情。嗯、但是量子力学之后，就好像没有什么。主要是我觉得量子力学本身就很引人遐想。
1: 不过，我觉得量子力学它的它的涉及范围确实比较大，因为它是所有的物质里面它都有这个
2: 。呃，是，<可>是对我们简单的
1: 说一下，就是说
2: 量子力学它针对的是微观世界的、嗯、呃理论。呃，这个我以前也简单的跟 X 女士、跟 Amy 科普过，嗯嗯就是说在牛顿力学，牛顿力学，嗯、呃，经典力学讲的就是我们这个宏观世界里头，比如说你这个瓶水放在他的桌子上，它因为摩擦力，他就,就不会移动。但是，嗯、呃，就是说大家觉得宏观世界是这样子的规律，那么到了微观也理所当然的应该是遵从同样的定律，毕竟他在全部的地方都适用了，为什么他在微观会不适用呢？但是恰好。呃，不，不是这样，就是说，正因为科学家通过实验观测的东西，观测到的微观世界的一些规律，他用牛顿的传统力学是没有办法完全完美的解释的，所以大家才、呃，基于这些实验的观察，重新，嗯，弄了一套新的量子力学的理论出来，然后这一套量子力学的理论就跟经典力学的理论之间是有冲突的。你就是说你，你作为普通人，你就很难理解说为什么它在原子层面是这样子的，但是它到了这个呃分子，或者说到了这种大型的物体层面，它又是另外一种样子的，所以这就导致了世界变得更加
1: 复杂了。说起这个观测，我想起这个小说，其实它有另外一一,一个有有一条线，就是海森堡他的发现，除了从我们刚刚说从语言的。到这个世界的本质的这个角度，还有一个角度就是他从这个他一开始的发现是，他一开始的观测是在这个盒子的外头，嗯、就是你是、嗯、呃，仿佛你没有办法进入这个微观世界，所以你只能在外面去观察它，而得得到了一个发现。嗯、但最后他好像又推翻了这样的一个呃，就他跟波尔一起，他又推翻了这样的一个想法，认为我们都在这个世界里头，所以我们没有办法去观测它。为什么我们没有办法理解这个世界？到底是因为我们没有办法进入它，还是因为我们就在这里面，我们的每一个举动都干预了这个研究的结果，所以我们没有办法得到这个真实的答案？哦嗯、所以我觉得这个还这个还挺有一点意思的。是的，是的,嗯、是的。我觉得这个问题好深啊，我一下子想不出答案<对>啊。没有没有关系，就我也不知道这个答案，<笑>但我觉得这个小说有给我一点这样的思考。在一堆混乱，因为量子力学说的就是测不准嘛。就是海森堡测不准定理
2: ，呃，应该是这样子翻译的吧，中文就海森堡测不准。反正就是我之前所说的一个，呃，例子的那个速加速度跟它的位置总有一个是不确定的
1: 。回到这个小说的主题，就是我们不不再理解世界，就他可能围绕这个东西，他探讨了一些东西，比如说，呃，我们到底不理解世界的什么，然后我们为什么不理解这个世界？他可能是通过这些人的研究，然后去就是。表明了作者的一些猜想吧。反正
2: 量子力学确实是
1: ，mind blowing
2: 。对对对对对，就它引起了很多人的关注，就是很多人都对这个很感兴趣，因为它很难，然后又很反直觉。嗯，然后它的发现确实也就是说是，嗯，二十、嗯、世纪的呃科学里头的最重要的一项发现。嗯、所以就我觉得还是有很多的书籍。和文艺作品都是围绕这个的，嗯、包括一些电视剧什么的。如果大家对呃量子力学的那种事实上的科学史有兴趣的话，其实也我记得好像有本书，是不是叫《量子力学史话》？我忘了，但是反正也有一些科普书还是写的蛮好的，就是有兴趣可以去读一读，嗯嗯、读一下真实的故事。真实的故事其实也很精彩，<笑>嗯，很精彩，<实>但是它并不需要癫狂，也可以很精彩。<笑><笑>好，我们今天就聊到这里吧。嗯，嗯那么我
1: 们下个月聊的内容确定了我？我已经有一些意向了，不过我还在就是纠结当中。<笑>到我们选择好了之后，会在 show notes 里面告诉大家。好的，好的，那请大
2: 家关注我们的 show notes <好>。我们下个
1: 月再见吧，拜拜，
2: 拜拜。Bye bye <笑>